0: Egal, was man von der Atomenergie hält, auf eine Sache können sich, glaube ich, die meisten Menschen einigen. Atomkraftwerke und Krieg, das ist keine gute Kombi. Aber was, wenn ein Atomkraftwerk dann doch im Kriegsgebiet oder in der Nähe davon steht, so wie seit gut einem halben Jahr in der Ukraine? Das ist gleich unser erstes Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und dieses Mal geht es übrigens nicht um Saporischja Und neue Runde im Streit zwischen der EU und Ungarn. Ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen zu dieser Folge am Sonntag, den 18. September. Wir starten wie immer mit einem kurzen Nachrichtenblock.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Volodymyr Zelensky wirft den russischen Truppen vor, im nun befreiten Gebiet Rakiv in großem Stil gefoltert zu haben. Es seien schon mehr als zehn Folterkammern in verschiedenen Städten entdeckt worden, teilweise noch mit Foltergeräten, sagte er. Der ukrainische Präsident kündigte an, alle mutmaßlichen Folterer ausfindig zu machen. Nach dem Fund von 440 Leichen in der Stadt Isjum, ebenfalls in der Region Kharkiv, dringt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht auf UN-Ermittlungen. Damit sollen Beweise für mögliche Kriegsverbrechen gesichert werden. Der tschechische Außenminister Jan Lipavski fordert, rasch ein internationales Sondertribunal einzusetzen. Tschechien hat gerade den EU-Ratsvorsitz inne. Heute ist der letzte Tag, an dem Trauernde sich im Buckingham Palace von der verstorbenen Queen Elizabeth verabschieden können. Zuletzt sprachen die Behörden von einer Wartezeit von 24 Stunden. Im Live-Ticker der Regierung heißt es mittlerweile, die Kapazitäten seien erschöpft und Menschen sollten nicht mehr nach London kommen. Morgen wird der Sarg dann zur Trauerfeier in die Westminster Abbey gebracht und danach wird die Queen außerhalb von London beerdigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Noch nie gab es Schlachtfelder, auf denen um Atomkraftwerke gekämpft wurde. Nie zuvor war die technisch komplizierteste Apparatur, die Menschen jemals erfunden haben, dem Schrecken größtmöglicher Gewalt ausgesetzt. Zwei Sätze aus einer Reportage meines Kollegen Wolfgang Bauer, der dafür gut eine Woche lang in einem ukrainischen Atomkraftwerk und der dazugehörigen Stadt recherchiert hat. Und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, mit mir über seine Recherche zu sprechen. Hallo Wolfgang. Hallo Moses. Nimm uns doch bitte erstmal kurz mit in Gedanken, wo genau warst du, um was für ein Kraftwerk handelt es sich?
2: Ich war im Süden der Ukraine, dort, wo die, die große ukrainische Steppenlandschaft beginnt, im zweitgrößten Atomkraftwerk dieses Landes, in jüdischen Ist noch russisch, soll jetzt auf ukrainisch umbenannt werden und heißt schlicht und ergreifend südliche Ukraine.
0: Unter was für Bedingungen konntet ihr in dem Kraftwerk recherchieren?
2: Das war natürlich ausgesprochen kompliziert. Wir waren das erste Team eines ausländischen Mediums seit Ausbruch des Krieges, dem gestattet wurde, überhaupt in ein ukrainisches AKW zu gehen. Wir haben drei Monate verhandelt mit den zuständigen Behörden und haben dann auch, als wir dann die Genehmigung von Kiew bekommen haben, noch etliche Tage vor Ort in der Stadt Juschnukrainsk immer noch mal neu mit den lokalen Behörden verhandeln müssen, bis soweit das Vertrauen saß, dass uns der Zutritt genehmigt wurde. Dann aber unter drakonischen Bedingungen. Wir wurden jeden Morgen von einem Minibus abgeholt aus dem Stadtzentrum heraus zum akw haben aber den Weg dorthin nicht mitverfolgen können, weil alle Scheiben in diesem Minibus mit schwarzen Folien abgeklebt waren, also wirklich blickdicht, und dann auch im AKW selber waren wir immer begleitet von einem Tross an Personen, Geheimdienstler, Vertreter des Werkschutzes, die bewaffnet waren. Ich war immer umgeben von fast einem Dutzend an, an Menschen, aber Tag für Tag sind die Leute aufgetaucht, Tag für Tag haben sie uns auch mehr vertraut Und am Ende saß dann immer nur noch ein Aufpasser bei meinen Gesprächen dabei.
0: Vom Atomkraftwerk Saporizia wissen wir ja durch die Internationale Atomenergieorganisation, dass die Lage dort, Zitat, untragbar ist. Wie gefährlich ist denn die Lage rund um das AKW Juzhno-Ukrainsk?
2: Die Russen hatten versucht im März, beide Kraftwerke gleichzeitig einzunehmen. Eine Panzerkolonne hat sich Richtung Saporizia auf den Weg gemacht. Die haben Erfolg gehabt, wie wir wissen. Die andere Kolonne hat sich auf den Weg gemacht nach Juzhno-Ukrainsk. Und wurde dann nur 20 Kilometer vor der Stadt und vor dem Kraftwerk vernichtet. Seither wird die Anlage immer wieder in bedenklich niedriger Höhe von Langstreckenraketen der Russen überquert. Und da die Russen offenbar immer älteres Munitions- und Raketenmaterial benutzen, steigt natürlich mit jedem Kriegsmonat die Gefahr, dass es zu einer Fehlfunktion dieser Raketen kommt. Und das waren für mich immer sehr berührende Momente, diesen Kraftwerksdirektor, der bisher jahrelang immer verkauft hatte, wie sicher diese Anlage ist, den jetzt zu sehen, wie er um Worte rang, um dann zu sagen, dass er auch nicht weiß, was passiert, wenn so eine Rakete von so einem Kaliber in einem ungünstigen Winkel auf so einen Reaktor auftritt.
0: Jetzt gehört zu dem Kraftwerk ja, wie üblich in der ehemaligen Sowjetunion, auch eine kleine Stadt, eine sogenannte Atomstadt, die ja wahrscheinlich an sich schon ein spannender Mikrokosmos ist. Du bist da ja auch gewesen. Wie hast du die Stimmung in Juzhno-Ukrainsk-Stadt erlebt?
2: Es war schon fast surreal. Wir denken ja, das ist so eine der gefährdetsten Orte der Welt gerade, direkt unter einem ukrainischen Atommeiler zu wohnen. Tatsächlich aber ist es ein Ort, zu dem sich die Leute hinfliehen. Weil bislang auch tatsächlich noch keine Rakete in diesen Ort selbst eingeschlagen ist. Und die Einwohner denken hoffentlich auch zu Recht, dass die Russen absichtlich die Region nicht beschießen, um eben keinen nuklearen Unfall auszulösen. Ukrains. Es ist ein, der Fotograf hat gesagt, es ist das letzte sowjetische Utopia, so ein bisschen. Auch eine sehr sowjetische Stadt immer noch, weil Die meisten Leute, die da wohnen, entweder selber oder eben Kinder derjenigen sind, die in den 70er, 80er Jahren dorthin gezogen sind, aus allen Teilen der damaligen Sowjetunion, um dieses Kraftwerk aufzubauen. Also sehr surreal. Man ist in der der Nähe dieses dieses Atommeilers und hat dort ein kunterbuntes, lebendiges Leben. Mit Strand, wo jedes Wochenende im Sommer bis zu 3000 Personen gebadet haben, in Sichtweite der Reaktoren, über denen die Raketen fliegen.
0: Vielen Dank, Wolfgang, dass du diese Eindrücke mit mir und mit uns geteilt hast.
2: Ja, danke euch für das Interesse.
0: Und Wolfgangs Reportage können Sie nachlesen im aktuellen Zeitmagazin oder natürlich auch auf Zeit Online.
1: Alles außer Putzen.
0: Ich bin ja wirklich kein großer Bastler, aber eine Idee lässt mich gerade nicht los. Inspiriert hat mich das windige Herbstwetter und als ich gestern zur Arbeit gefahren bin, habe ich auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ganz viele bunte Drachen gesehen. Jetzt würde ich mir selber einen basteln, aber ich weiß noch nicht so richtig wie. Das Internet ist natürlich voll mit Anleitungen. Man kann zum Beispiel einen aus einer Butterbrottüte basteln, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie der fliegen soll. Andere Modelle bestehen aus einem kreuzförmigen Gestell aus zwei leichten Holzstäben, das mit Folie oder Packpapier bespannt wird. Das kann ich mir schon eher vorstellen, aber vielleicht haben Sie ja eine idiotensichere Drachenbauanleitung für mich. Die können Sie mir gerne schicken an was jetzt erzeite mein Sonntag wäre gerettet und der von meiner Tochter wahrscheinlich auch. Zum ersten Mal könnte die EU-Kommission heute den Mitgliedsländern vorschlagen, Ungarn Fördermittel aus dem gemeinsamen Haushalt zu kürzen und einzufrieren. Hintergrund sind die massiven Vorwürfe gegen Ungarn, zum Beispiel Korruption, aber auch Verstöße gegen die Pressefreiheit und Behinderung der Justiz. Erst vor drei Tagen hat das Europaparlament ja eine Resolution beschlossen, in der es Ungarn nicht mehr als vollwertige Demokratie anerkennt, unser Brüssel-Korrespondent Ulrich Ladurna hilft mir jetzt, das besser zu verstehen. Hallo Uli. Ja, hallo. Um was für Gelder geht es denn da überhaupt und vor allem um
3: wie viel? Ja, es geht da schon um sehr hohe Summen. Es sind Gelder aus dem Regionalstrukturfonds. Es geht da schon um sehr, sehr viele Millionen, wenn nicht Milliarden über die Zeit. Das ist für Ungarn eine wesentliche Einkommensquelle und das wäre schon wär sehr schmerzhaft, wenn das gekürzt würde.
0: Und was verspricht sich die EU von diesem Schritt?
3: Naja, die EU hat ja schon seit langem ein großes Problem mit der Rechtsstaatentwicklung in, in Ungarn. Wir wissen sozusagen, dass Ministerpräsident Orban ja ein System aufgebaut hat, das man mal schwer als Demokratie bezeichnen kann. Das ist ein Problem und die EU versucht natürlich Druck auszuüben und es hat jetzt jahrelang gedauert. Es hat Gespräche gegeben, aber jetzt versucht man dann dort zu treffen, wo es wirklich wehtut, nämlich in der Brieftasche.
0: Glaubst du denn, dass die ungarische Regierung sich davon beeindrucken lässt?
3: Ich glaube, es werden zwei Dinge passieren. Zum einen wird Orban versuchen, auf Zeit zu spielen. Er hat angekündigt, dass er so eine Art Antikorruptionsbehörde schaffen wird. Aber ich glaube, das ist einfach eine Augenauswischerei. Und er möchte ich auf Zeit spielen. Das ist das eine. Das zweite ist... Wenn die Kommission die Gelder kürzen möchte, braucht es dann die Zustimmung des Europäischen Rates und dann müssen mindestens 15 Länder zustimmen, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen. Ob diese Mehrheit zustande kommt, ist schwer zu sagen im Augenblick, weil natürlich Ungarn Freunde in der EU hat, bisher zum Beispiel die polnische Regierung. Aber da muss man noch sagen, dass Ungarn durch seine Position über Russland sich auch mit den Polen verstritten hat. Also Es ist schwer zu sagen im Moment, aber da ist viel Dynamik drin. Es könnte doch auch sein, dass die Strafe für Orban dann kommt.
0: Danke nach Brüssel an Ulrich Ladurna. Gerne. Und das war was jetzt am Sonntagmorgen. Ich heiße Moses Fendel und bin jetzt erstmal raus. Morgen begrüßt Sie hier Roland Jodin zum Start in die neue Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Werbeblock. Wolfgang Bauer schreibt nämlich nicht nur über die Ukraine, er kennt sich auch sehr gut aus in Afghanistan. Und um Afghanistan geht es auch in seinem neuen Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist, das heißt Am Ende der Straße.